0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze.
1: o ekonomii. Piotr Ktypuliński. Dzień dobry. Przyznawać będziemy dziś sobie odznaki. I to za naukę. Ale nie na studiach. I tego typu hasła pojawią się w dzisiejszym programie poświęconym mikropoświadczeniom. Nie będziemy dziś mówili o bardzo trudnych sprawach, lecz o opcjach, z których każdy z Was może skorzystać. Podczas konferencji Lumen poświęconej zarządzaniu uczelniami dużo było o nowoczesnych metodach nauczania. Metody nauczania powinny być wpisane w program studiów. Tak uważa Marta Machalska z iPro.
2: Często mam okazję rozmawiać z działami szkoleń, rozwoju, działami HR, które odbierają ten, nazwijmy to brzydko, produkt rynku edukacji, czyli po prostu młodego człowieka, który kończy studia i przychodzi z bardzo różnym nastawieniem, oczywiście nastawieniem i oczekiwaniem, że wszystko zostanie mu dane, że na pewno będzie świetnie od razu zarabiał, a najlepiej, żeby tej pracy było bardzo mało. No i oczywiście to wszystko przed nimi i, i takie możliwości firmy tworzą, żeby ludzie mogli się w nich rozwijać i kładą duży nacisk na ten samorozwój, ale to czego brakuje to umiejętność uczenia się. I rzeczywiście to jest taka bolączka, która potem pokutuje już całe dorosłe życie. Zawsze musieliśmy się uczyć, powinniśmy się uczyć. Niektórzy mają taką naturalną potrzebę, inni bardziej do tego muszą się przygotować albo znaleźć w sobie taką motywację, albo pomóc należy im w szukaniu tej motywacji. Ale kluczowa jest umiejętność uczenia się. I co to oznacza? No, oznacza to moim zdaniem spore wyzwanie, szczególnie dla tego ostatniego etapu formalnego uczenia się, czyli studiów czy średnich szkół, ale myślę, że takie bardziej świadome przygotowanie do tego człowieka, żeby brał rozwój we własne ręce, poszukiwał i właśnie poznawał różne formy rozwojowe, narzędzia rozwojowe, ale również zwykłe techniki uczenia się powinny, moim zdaniem taki przedmiot, powinien być wpisany na sztywno jako konieczny i potrzebny program studiów. To są czasem rzeczy bardzo proste, jak umiejętność robienia dobre Notatek, ale też umiejętność czytania ze zrozumieniem, czy w ogóle umiejętność czytania. Mówię to sporo wiadomo, że to brzmi dość tak banalnie, ale tak naprawdę jest. Ja, tak jak mówię, na co dzień pracuję z tymi działami, które z tym się borykają. Otwarte uniwersytety, jak najbardziej tak, ale najpierw trzeba doprowadzić do tego, żeby ludzie w ogóle z tego chcieli korzystać. Tak, czyli umieli poszukiwać wartościowej wiedzy i to robić. Również praca nad taką motywacją młodego człowieka, jeszcze na etapie studiów, do nauki, a nie traktowanie tego jak przymus, bo muszę zdać egzamin, pokutuje przez później dorosłe życie i pracę od samego początku w korporacji. Czyli zdecydowanie taka forma w ogóle mikro mikronarzędzi mikro narzędzi rozwojowych, czy tych form otwartych, które są, dają ogromny potencjał i możliwości. Natomiast pierwsze to jest w ogóle doprowadzenie, żeby ludzie, młodzi ludzie i w ogóle ludzie później dorośli już pracujący w firmach z tego korzystali.
1: W audycji dzisiaj kursy internetowe, muki, mikropoświadczenia, hasła te w programie z okazji konferencji Lumen i z okazji rozmów o tym, jak powinno wyglądać nasze edukowanie się już po szkole, już po studiach. Nawet po studiach możemy wziąć udział w kursie, rozwinąć naszą ścieżkę edukacyjną, a czasem zupełnie zmienić kierunek, w którym idziemy i zostawić jedną stronę nauki, zająć się czymś zupełnie innym. Chodzi o to, by wybierać taką ścieżkę edukacyjną, która spełni nasze cele na tu i teraz. Tak mówi Ewa Kołodziejczyk z Microsoftu.
3: Według mnie jedna rzecz, która bardzo wyróżnia microcredentials i decyduje o, o nie, decyduje o konkurencyjności rynkowej, to jest to, że one rzeczywiście dają gotowość do pracy. I ta gotowość do pracy okazało się, że jest bardzo dzisiaj wysoko oceniana przez różne podmioty, w których mikropoświadczenia znajdują uznanie. Oczywiście rynek, obszar, który najczęściej powołuje się na to, że poszukuje pracowników, z, jeżeli chodzi o posiadanie mikropoświadczeń, no to jest na pewno ta branża opieki zdrowotnej, gdzie 72% wnioskodawców z poświadczeniami zdobyło pracę. Jedna rzecz się w ogóle nie zmieniła, czy będziemy mówili o w wykształceniu z dyplomem, ze stopniem naukowym czy bez? Bo cały czas chodzi finalnie o to samo, że studenci, tak jak kiedyś my studiowaliśmy, dzisiaj obecni studenci, oni chcą dobrze zarabiać po zakończeniu studiów. Natomiast my, poststudenci, którzy się uczymy w ramach studiów podyplomowych, oczywiście chcemy dalej rozwijać swoje umiejętności, chociażby dlatego, że te, które na dzisiaj mamy, w związku z dynamicznym rozwojem rynku, są często niewystarczające, co na przykład pandemia nam bardzo jasno pokazała. W 2020 roku zainwestowaliśmy ogromną pulę pieniędzy na przeszkolenie 25 milionów ludzi, którzy na przykład stracili pracę z powodu pandemii albo dla kobiet, które były pokrzywdzone na rynku pracy czy dla społeczności mniejszościowych. No To wszystko właśnie się zadziało za pomocą mikropoświadczeń. Ponieważ mikropoświadczenia mogły być wydawane przez podmioty publiczne albo podmioty prywatne, mogą być proste bądź łatwe do zdobycia dłuższe, bądź krótsze, to one wszystkie, żeby gwarantowały jakość, one muszą zostać ustandaryzowane. I ta standaryzacja będzie musiała przebiec bardzo szybko i tutaj my jako kraj się do tego też bardzo podejrzewam, że będziemy zobligowani z uwagi na naszą obecność w Unii Europejskiej. Do 2025 roku ma powstać European Education Area, która wprost wskazuje jako jedność działań, czyli mikropoświadczenia, które mają bardzo silną pozycję i będą musiały się pojawiać jako działania w ramach polityki społecznej, polityki pracy, czy polityki edukacyjnej. Także odwrotu od tego nie ma, natomiast my powinniśmy się mądrze przygotować do tego i wspierać wszystkich pracodawców, którzy takie mikroproświadczenia chcą wykorzystywać.
1: Jak mówi Tomasz Jankowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przed wyzwaniami stoją różne branże.
0: Dziś najwięcej mikropoświadczeń oferowanych jest w zakresie biznesu i technologii. Jak popatrzymy na platformy, które tych Mikropoświadczeń dostarczają i że jest bardzo wiele platform i bardzo wiele rodzajów mikropoświadczeń, i rośnie to ryzyko, które, które związane jest z przyznaniem nieprawidłowej, nieprawidłowego mikropoświadczenia czy nieprawidłowo mikropoświadczenia za różny poziom kompetencji. Mo, możemy spojrzeć na kurs ERE, Master Practice, Professional Certificate, platforma LinkedIn Learning ma swoje mikropoświadczenia edex i tak dalej, tych platform mukowych jest sporo, czy platform oferujących mikropoświadczenia jest też sporo, dlatego ta standaryzacja jest bardzo potrzebna, w moim odczuciu najbardziej w obszarze właśnie jakości metodyki uczenia się, bo rośnie to ryzyko niewłaściwego przyznania mikropoświadczenia za na no, niewłaściwym poziomie ewaluacji. Są również kierunki studiów w powiązaniu z biznesem i one mają, mają w moim odczuciu głęboki sens, jeśli znowu mikropoświadczenia mogłyby stanowić o, o wartości, która byłaby uniwersalna, a nie tylko wartością byłoby ukończenie takiego kierunku studiów pod określoną organizację, bo dzisiaj bardzo wiele tego typu kierunków studiów powstaje we współpracy z określoną organizacją, w której pracę na określonym stanowisku wykonuje się w określony sposób, a transfer tego stanowiska do innej organizacji w oparciu o te same mikropoświadczenia już może być problematyczne, bo tam pracę wykonuje się w inny sposób. Dlatego to wymagałoby również pewnego ujednolicenia. No i myślę, że to jest rynek. Tutaj działa po prostu gospodarka rynkowa i poświadczenia Microsofta są uznawane. Mikropoświadczenia innych organizacji mogą również być bardzo mocno uznawane przez pracodawców.
1: Jak słyszycie, nasi eksperci mówią dziś nauka tak, przez całe życie tak, warto rozwijać swoje kompetencje i cały czas czegoś się uczyć nowego, tak by mieć otwarte głowy, a jeśli kursy, to najlepiej te z certyfikatami, tak żeby przypadkiem nie wydać pieniędzy na kursy, z których niewiele się dowiemy. Trzy grosze o ekonomii. To wszystko dzisiaj. Przypomnę, podcast w internecie to co tydzień Audycja w jednym miejscu. Zachęcam do śledzenia w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. W najbliższym czasie rozmawiać będziemy między innymi o tym, co będzie się działo już 2, 3 i 4 grudnia na Giełdzie Papierów Wartościowych. Konferencja Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Szczegóły na stronie konferencjaofmainfo.pl to wydarzenie skierowane do studentów studiów dziennikarskich, do tych, którzy interesują się mediami i gospodarką. Na pewno relacja z tego wydarzenia pojawi się na antenie, a przy okazji śledzimy to, co dzieje się na uczelniach i w obszarze gospodarki. Trzymajcie się do usłyszenia. Piotr Ktopuliński.
0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.